1: El gobierno estaría presentando la propuesta para reestructurar la deuda pública. Un bono atado a la exportación limitaría el crecimiento futuro y eternizaría las retenciones. El campo mira la novela Vicentín mientras la hipoteca en el futuro. El dólar estará más pedido en medio de fuertes internas en el gobierno. Informe de Salvador y Stefano, que nos llega en el día de hoy que se hace las siguientes preguntas. ¿Se presenta la propuesta de reestructuración de deuda? Todo haría indicar que tendrá una quita mínima de capital y se mejorarían algunas condiciones para llegar a un valor neto de 49 dólares con 90. Los dos endulzantes que podrían elevar este nivel son un pago de contado más un cupón atado a la evolución de las exportaciones. ¿Cómo es lo del cupón? Si Argentina aumenta el nivel de exportaciones totales, esa suma dispara ...un pago de intereses adicional para la deuda bajo ley extranjera... ...que también se aplicaría para la deuda bajo la ley argentina. ¿Una suba de las exportaciones implicaría más pago de intereses entonces? Correcto, sin importar si el país tiene su pirávit... ...o tiene déficit de balanza comercial o fiscal. ¿El país tendría entonces un impuesto al crecer... ...que se materializaría a través de este bono? Correcto, la suba de las exportaciones implicaría un aumento de intereses. ¿Quién paga esos intereses? Y el Tesoro. Por ende, hay que trabajar para potenciar ingresos o para bajar gastos, para poder cubrir esas erogaciones en el marco del déficit fiscal. Si esto es correcto, las retenciones llegaron para quedarse y seguramente con un cupón de deuda ligado a las exportaciones, el discurso oficial será que no pueden bajar las retenciones porque tienen que pagar la deuda pública. La pregunta es, ¿es un error dicho bono? No, es un horror. El gobierno argentino en el año 2005 había configurado un bono atado al PBI. Pero como manipuló las estadísticas, muchos inversores no cobraron lo que correspondía. Y en esta oportunidad se tomó una variable como las exportaciones, que son mucho más difíciles de manipular. Te diría que no hay forma de engañar a los tenedores de bonos. ¿Y qué objetas? Y pagar intereses en función de la evolución de las exportaciones es poner un impuesto a las propias exportaciones. O sea, tenemos muchas dificultades ya para ser competitivos en el exterior y el gobierno ahora lleva adelante una política de tipo de cambio múltiple que le quita rentabilidad a los sectores que son dinamizadores de las exportaciones para financiar consumo interno. Entonces el exportador anda por la vida con una mochila al hombro que es la política de retenciones si ahora el gobierno debe pagar intereses ante la suba de, de, de las exportaciones, eso redundará en una mochila más pesada para el exportador todavía, ya que el gobierno le va a trasladar dicho costo como acostumbra a realizarlo recurrentemente. ¿Uno se está adelantando a las medidas que va a tomar el gobierno? No, uno solo trata de extrapolar lo que el Estado realiza en los hechos y discursivamente. El empresariado debería oponerse... ...a una medida como esta... ...es mejor cerrar un acuerdo de pago de deuda... ...a través de una tasa de interés... ...y no atado a la evolución de las exportaciones... ...que podría derivar... ...en un pago muy gravoso... ...de intereses al acreedor... ...es una hipoteca al crecimiento argentino... ...¿qué hará el campo en estas circunstancias? ...el campo y la mayoría de los empresarios... ...están distraídos con el tema Vicentín... ...mientras por un lado le gritan expropiación... ...por otro lado se sientan en una mesa de negociación... ...para acercar a las partes interesadas. Por otro lado, tiran un juicio. Sin embargo, a espaldas de lo que sucede con Vicentina, ...emiten un bono atado a la evolución de las exportaciones. No hay antecedente en el mundo de un bono de estas características. Los países no crecen por incrementar el gasto privado y público... ...crecen por aumentar las inversiones y las exportaciones. Argentina es el único país del mundo que tiene impuestos... ...para exportar materias primas agrícolas... Ahora es el único país del mundo que ata la evolución de pagos de sus deudas al incremento de sus exportaciones. Claramente el gobierno está soslayando el rol de la inversión más la exportación en la economía y pone en mayor riesgo de importancia el consumo privado y público. ¿Qué es lo que nos está anclando en una recesión con inflación desde el año 2011 a la fecha? ¿Cuánto ofrecería Argentina para reestructurar la deuda? Aproximadamente unos 52 dólares de valor presente neto. Los bonos bajo ley extranjera que cotizan en el mercado están a 45 dólares con poco margen ya para subir, ya que el valor presente neto de la reestructuración se está calculando al 10% y creemos que el mercado la tasa sería superior llevándolo entre el 12 y el 14. ¿Esta oferta se igualaría para los bonos ley argentina? Sí, en, el caso, en ese caso sí hay margen para la suba porque esos bonos cotizan a 40 dólares. ¿Qué pasa con el mercado accionario? En este momento estamos observando una fuerte corrección en la bolsa americana y esto arrastra a los papeles argentinos en el exterior. Sin embargo, el índice Merval a fines del año 2015 se ubicaba en 552 dólares y hoy vale 401. Nos parece que con reestructuración de deuda deberíamos estar en niveles más elevados a los actuales. El mercado accionario está a precios irrisorios. Lo que no sabemos es cuándo explotaría la suba. Con alta volatilidad política que tiene el gobierno cuando no se sabe si abre las puertas al estatismo o pretende tener una buena relación con el sector empresario. ¿Hacia dónde se dirige la liquidez? Con las limitaciones que hay para comprar dólares, ya sean oficiales, bolsa, contado con leaky blue, importar mercadería o comprar bonos soberanos que están en situación de pago, Todos los caminos conducen a que los instrumentos que sirvan son los que actualizan su capital por el dólar oficial. O sea, todos los bonos Dólar Link. En las últimas colocaciones hemos visto altos niveles de suscripción. Algo parecido ocurría en el 2012 y en el 2015. En breve vencen bonos en pesos. Existe la posibilidad de que los inversores extranjeros retiren el capital a vencer y compren dólares. Con lo cual, el que tiene que comprar dólares que lo haga ahora... Y el que tiene que vender, que espere un poquito. ¿Qué va a pasar con Vicentín? Nadie lo sabe, ni el presidente lo sabe. Habrá una intervención y luego el gobierno va a decidir. Una vez más detonó la interna en la coalición gobernante. A confesión de partes, relevo de pruebas. El Estado no tiene un rumbo claro, por eso no despega la bolsa, los bonos, y por eso el dólar blue sigue valiendo 126 pesos comprador. Siguiendo con el tema vicentino, hoy hubo declaraciones del presidente que ratificó hoy que avanzará con la expropiación de la cerealera luego de haberse reunido con el CEO de la compañía ayer en Olivos. La expropiación es la herramienta para poder rescatar la empresa, no hay otro modo, afirmó el jefe en una entrevista con la periodista Cintia García. Yo les pedí una alternativa. Lo que ellos proponen es que el Estado ingrese a la empresa sin expropiación. Lo que pasa es que eso supone un acuerdo con empresarios ...que están muy salpicados y eso es muy poco transparente. Agregó que las presuntas maniobras que llevaron adelante los directivos de la empresa... ...durante el gobierno de Macri los lleva a esto. En el fragmento de la entrevista que García difundió en una cuenta de Twitter... ...el mandatario afirmó, ellos saben que no tienen aire y que solo el Estado puede socorrerlos... ...aunque denunció que quieren acordar con el Estado porque temen que después de una expropiación queden débiles frente a las acusaciones por sus manejos existentes. Unas horas antes, el jueves por la tarde, Alberto Fernández recibió en la Quinta de Olivos a Sergio Nardelli, el CEO de Vicentín, para analizar la situación de la cerealera en riesgo de quiebra y definir una salida. A la salida, Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, había revelado que el presidente está dispuesto a escuchar alternativas superadoras a la expropiación. El último lunes, Sabemos que el presidente anunció la expropiación y el envío de proyecto de ley al Congreso para la declaración de la utilidad pública y la expropiación de la cerealera. Un día después se dio a conocer el DNU que estableció la intervención y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo viajaron a Santa Fe para reunirse con el juez Lorenzini. Allí, hasta ahí uno de los puntos. Sobre el tema Vicentín... Cristina Fernández de Kirchner fue la impulsora ideológica para avanzar en la idea original de expropiar al gigante Vicentín. La propuesta surge de un trabajo técnico que la vicepresidenta le encargó a un polémico exfuncionario. Se trata de Ricardo Echegaray, así lo confirma Marcelo Bonelli en el Clarín de hoy. Una figura que otorgó tratos tributarios diferenciales y acumuló múltiples denuncias de corrupción. Macri intentó... ...increíblemente dejarlo en el cargo y trató de refugiarse sin éxito en la Auditoría General de la Nación. Echegaray se vinculó al mercado agropecuario por su gestión en la ONCA plagada de falta de transparencia. El pedido de Cristina ocurrió un mes atrás, Echegaray armó un equipo y elevó sus conclusiones hace una semana... ...y ese paper de Echegaray incluía la siguiente solución, intervenir y expropiar Vicentín. La información es confidencial y circuló en un reducido número de funcionarios los que comandan la banca pública y eh, entre ellos el Banco Nación. Esa y no otra fue la génesis de una decisión política que le generó un altísimo costo político al presidente. Después apareció la senadora Anabel Fernández Agasti y su sincericidio en la conferencia. Le agradeció a Alberto que haya adherido a nuestra propuesta. El anuncio cortó una larga negociación para salvar a Vicentín y a ese palo en la rueda obedeció a Cristina. En enero, un importante emisario fue el nexo entre Vicentín y la Casa Rosada para explorar un acuerdo sin vulnerar el derecho de la propiedad privada. La intención era potenciar al grupo inversor y a la vez buscar otra cuestión, sostener los puestos de trabajo y evitar el tendal de productores agropecuarios. Nardelli, a través de la negociación, había propuesto un convenio concreto, transferir parte del paquete accionario para cancelar la deuda y hacer de común acuerdo una ...compañía con la división IPF Agro... ...la cuestión la exploraron también Eduardo Hecker... ...titular del Nación... ...y Guado de Pedro y Matías Culfas... ...el trigo lo trató con el presidente... ...todos lo vieron adecuada... ...esa era la idea original... ...un acuerdo y una asociación... ...nada similar con el desprolijo anuncio... ...que es un convenio con IPF ...bajo el formato coercitivo de expropiación... ...la decisión del presidente... ...generó un temblor en el gobierno y en la economía... Alberto se dio cuenta del traspié y trató de remediar la cuestión con un rápido diálogo telefónico con el CEO de Vicentín. Este, eh, ese jueves a la noche se vieron cara a cara Nardelli y Vicentín. Eso quiere decir ayer en la intimidad se sondeó una propuesta que incluye concesiones de ambos lados, ratificar la intervención pero reflotar el acuerdo. El jueves a la noche se insistía en que los malos pasos ...dados complicarían una salida del conflicto... ...y que cualquier búsqueda de consenso... ...choca con el fanatismo de la vicepresidenta... ...y por el relato que recién vimos... ...y las declaraciones del presidente... ...es como que la vicepresidenta... ...metió nuevamente un gol en el arco... ...de Alberto... ...Cristina envió a su infantería... ...a complicar un acuerdo... ...y a la vez imponer el infantil relato... ...de la soberanía alimentaria... ...en nombre de la soberanía petrolera... ...bajó la producción y endeudó a IPF. Quisiró fue generoso con Repsol y abrió las puertas a un juicio en Manhattan. El ministro Guado de Pedro quiere un consenso con Omar Perotti. El gobernador Al gobernador le cerraron los teléfonos un día antes del anuncio. La intranquilidad obedece a una percepción. El avance de las ideas estatistas y de control económico sobre la lógica moderada del presidente. Una semana antes, Alberto convocó en Olivos al establishment y les dijo... Es un disparate la propuesta estatista de Vallejo. Cinco días después iba en otra dirección. Expropiar una compañía que estaba negociando una salida en el marco de un concurso de acreedores. Por eso, esta vez, los principales sobres de negocios son los que activaron las declaraciones de censura más duras a la medida. Los popes vinculan dos cosas que están ocurriendo. El rumbo estatista de la medida y el supercontrol del tipo de cambio. Miguel Pese durmió y se le fueron 8 mil millones de dólares. La reacción fue aplicar un cepo cambiario que tiene un antecedente. Es aún más estricto que el vigente al final del gobierno de Cristina. Ya les bloqueó a unas mil empresas las compras de dólares. Como escuchan, a unas mil empresas las compras de dólares. Obviamente que este bloqueo generó un comunicado inflexible de la Asociación Empresaria. El clima lo reflejó un diálogo privado que tuvo Roberto Murchison con Miguel Acevedo. Ambos estuvieron una semana antes en Olivos y Murchison transmitió a sus colegas la buena imagen que se había llevado del presidente. El martes, cuando habló con el jefe de la UIA, le dijo todo lo contrario, la decepción por la diferencia entre lo dicho y lo hecho por Alberto. Fueron unos minutos antes de una convulsionada reunión virtual en la central Fabril. Luis Betnaza fue con los tapones de punta y exigió un severo comunicado contra la Casa Rosada. Dijo esto es un atropello constitucional contra la propiedad privada. A partir de ahí se armó una bataola. Cristiano Ratazzi elevó su voz y exclamó Apoyo a Luis, el pueblo sabe que el dinero va a salir del pueblo. Todos pedían la palabra para desahogar la bronca y Daniel Funes de Roja dijo para coparles un disparate el relato de seguridad alimentaria. Había pasado más de una hora y cada vez estaba todo más caliente. Adrián Kaufman habló de inseguridad jurídica y fue ahí cuando Miguel Acevedo convocó a serenarse y dijo no podemos romper el diálogo con el presidente. Antes habían hablado y puesto paño fríos Ignacio Mendiguren y José Urtubey. Obviamente el titular del vice propuso que Acevedo hable directamente con Alberto. La UIA emitió un comunicado moderado. Acevedo considera que se vienen tiempos muy duros y que no es hora de quemar las naves. A la noche, Nasa se lo reprochó en una nota formal y dijo vos no cumpliste con lo que pidieron las bases. La cuestión de Vicentín sacudió internacionalmente y fue en medio de la negociación de la deuda. Guzmán advirtió sobre las repercusiones. El jueves, el ministro estaba dando las últimas puntadas. Se confirmó que este viernes Guzmán dará a conocer la nueva contrapropuesta de pago a los acreedores. Sería un valor presente del 49%, una adicional por bonos atados a la exportación, donde el total llegaría al 52% o al 53%. Anunciará una propuesta similar para los bonos en dólares con ley local. Se trata de un cambio importante. Muchos lobos de Wall Street aceptarían el plan de pago, pero la adhesión estaría por debajo de lo necesario y aún no se garantiza cerrar el conflicto. Guzmán se curó en salud el jueves a la noche, les dijo a los banqueros, esta es la última oferta posible. Siguiendo con todo el tema Vicentín en medio de todo el debate político por la decisión de Alberto Fernández de expropiar Vicentín, la UIF la Unidad de Información Financiera presentó un informe de 21 páginas donde acusa por operaciones de blanqueo de dinero a Mauricio Macri y a la empresa en el marco de la causa donde se investigan los créditos que el Banco Nación durante la gestión anterior concedió a la serialera. Además la UIF ...requirió la inhibición de bienes y la investi investigación del patrimonio del expresidente. Gerardo Policite imputó a el ex titular del banco, Javier González Fraga... ...y a los responsables de la firma, Alberto Paduán y Gustavo Narder... ...en una denuncia por supuestas irregularidades en el otorgamiento de préstamos... ...a este grupo empresario. La compañía cerealera fue la principal aportante de dinero de la campaña de Macri... ...y pidió el concurso preventivo... Dijimos en la eh, ciudad de Reconquista Santa Fe. Bueno, en medio de este tema, obviamente sale Claudio Lozano hablando y elaborando un estudio donde analiza la situación económica de la empresa y los préstamos otorgados por la gestión anterior del Banco Nación. Lozano hizo su informe cuando Vicentín anunció públicamente que se encontraba en una situación de estrés financiero que no le permitía. Hacer frente a sus eh, obligaciones. Y obviamente, mientras el gobierno marca la cancha y afirma que por ahora no hay otra alternativa que la expropiación de Vicentín, las conversaciones para definir el futuro de la compañía continúan esta mañana en el edificio de IPF. Allí, según informaron fuentes oficiales, están reunidos Guillermo Nielsen, presidente de IPF, Matías Culfas, el interventor designado por el DNU Gabriel Delgado y Sergio Nardelli que anoche estuvo cara a cara con el presidente ayer Perotti había dicho que la salida eh, del encuentro con Fernández que los ejecutivos de Vicentín demostraron ánimo de diálogo y que hoy conversarían entre las partes, sin embargo esta mañana el ministro de Agricultura y Pesca Basterra aclaró la postura oficial y dijo el presidente, fue muy claro hoy no hay otra alternativa más que la expropiación si se encuentra otro instrumento de mejor aplicación y menor costo, bienvenido sea. Y el propio Fernández cerró el tema al decir que no hay otra alternativa a la expropiación. El gobierno abrió una instancia de negociación y se comprometió a analizar opciones distintas a la expropiación... ...al tiempo que demoró el ingreso al Senado del proyecto impulsado por Anabel Fernández Zagasti. Pero al mismo tiempo desde la Casa Rosada dejó en claro que el camino de la expropiación sigue siendo la única opción viable y rechazan las alternativas que propone la empresa. Además, el gobierno tiene interés en exponer cuál es el estado financiero de la compañía y cuáles fueron las operaciones que se realizaron en los últimos años. De hecho, la UIF pidió ser tenida como creyente en la causa penal que investiga por el préstamo que el Banco Nación le dio a Vicentín. El organismo antilavado aportó información y pidió que se investigue si existió una maniobra de lavado de activos y cesión de pago fraudulenta. Vicentín ayer le propuso a Fernández que la empresa quede en manos de una sociedad entre IPF, el ACA, que es una empresa vinculada con Inagro. El gobierno desestima esa alternativa porque argumenta que la continuidad del proceso de quiebra en la justicia civil y comercial puede derivar en la adquisición de un consorcio extranjero que integra la lista de acreedores. Como ven, este tema de Vicentín va a seguir dando que hablar bastante en términos de la política argentina y del futuro económico. Mientras tanto, estamos viendo si se cierra el tema de la deuda. Es en estas horas, con respecto al tema de la deuda, que el gobierno analiza tomarse el fin de semana largo en el país para ajustar los números fiscales y los números finales y extender hasta la semana que viene la enmienda una ...mejora formal de la propuesta final que realizará los bonistas... ...con títulos bajo legislación extranjera. Cuatro fuentes oficiales embarcadas en la negociación... ...confirmaron a la Nación que esa posibilidad... ...se está barajando en el Ministerio de Economía. Lo mismo dijo a este medio una fuente cercana... ...a los acreedores externos de la Argentina. La temporalidad de esta excepción no está clara... ...pero lo más probable, dijeron, es que sea hasta el lunes o martes. Es un escenario probable y sobre el que se estará decidiendo las próximas horas. Estamos en ese proceso. A la tarde seguro va a haber novedades, dijeron en Hacienda. No obstante, otras fuentes, tanto privadas como oficiales, fueron más asertivos y aseguraron que esa extensión ya es prácticamente un hecho. Sin embargo, los voceros de Economía aún no lo confirmaban. Hoy es el deadline de la tercera prórroga que hizo el gobierno en las negociaciones en las que lleva embarcado ya varios meses. Guzmán... Con el aval del fondo aseguró que no puede mejorar su propuesta por encima de 50 centavos por dólar a una tasa de 10%. Sin embargo, los bonistas reclaman que llegue a 53. En los últimos días surgió la posibilidad de que el equipo ofrezca este bono atado a las exportaciones que se denomina Value Recovery Instrument, b r -I v r i según las siglas en inglés. No segure, No sería del gusto de todas las partes, ya que algunos fondos buscan un flujo que no esté condicionado en el tiempo por variables que no consideran asegurables en un país inestable como la Argentina. Economía pensaba presentar hoy la enmienda a la oferta de la deuda. Una vez realizada se abriría un periodo de 10 días para definir la tasa de adhesión. La primera, que fue el 8 de mayo, tuvo una aceptación cercana al 13%. El último 22 de mayo el país entró en un default selectivo llamado soft default, como lo llamaban en economía, luego de que se cumpliera el plazo de gracia del de 22 de abril de los intereses de los tres bonos globales por 503 millones de dólares. Sin embargo, embarcado en negociaciones de buena fe, el gobierno logró evitar que un 25% de los acreedores acelerara la deuda. La oferta original implicaba una reducción en la carga de intereses del 62% y un alivio de capital del 5,4% y una gracia del de tres años. Todo esto implicaba que el gobierno no tenía que hacer pagos hasta el 2023 y ese año debería empezar a abonar un copón del medio por ciento. Bueno, Guzmán aclaró que su oferta inicial surgía de una estructura de bonos amortizables con tasas escalonadas, quitas de capital que iban entre el 12 y el 18 por ciento. Con el tiempo y el avance de las negociaciones, la propuesta del gobierno mutó aunque aún sin una presentación formal, el gobierno eliminó las quita de capital, bajó de tres a dos años el periodo de gracia, uno de los temas más debatidos junto con el reconocimiento de intereses, entre otras medidas y mejoras aplicadas. De la misma manera, por lo menos dos grupos de bonistas acercaron una propuesta que consideran sustentable y que ofrecen un alivio de mil millones en nueve años, lo que fue calificada por Guzmán como insuficiente. Así que bueno, estamos ahí en los últimos minutos, en las últimas horas, viendo si esto se presenta y se prorroga después 10 días más para ver, según lo que me dicen a mí, ya está confirmado prácticamente que esto va hasta el 22 de junio y ahí directamente ya tendría que estar presentada la enmienda para votarse. Y lograr y ver cuál es el resultado final de la negociación. Para analizar qué es lo que Alberto Fernández decía de las expropiaciones durante el gobierno de Cristina, el segundo gobierno de Cristina, bueno, vamos a escuchar el editorial que, al, que, eh, perdón, que Diego Leuco eh, en el día de ayer eh, hizo en su programa Ya Somos Grandes. Donde justamente menciona lo que Alberto Fernández decía sobre las expropiaciones cuando ya no estaba con Cristina. Diego Leuco en TN anoche decía lo siguiente:
2: Pero quiero meterme con lo que considero. ...lo más revelador desde el punto de vista político... ...esta semana, que es lo que ustedes ya saben... ...está pasando con la empresa Vicentín... ...no me voy a meter en los detalles judiciales... ...no nos vamos a meter en esa trama... ...tan complicada, tan aburrida... ...quiero hacer un planteo político... ...quiero tratar de contar por qué me parece... ...y está cada vez más claro... ...que esto que pasó con eh, Vicentín... ...es la prueba absoluta... ...de que Cristina gana cada vez más terreno... ...en la República Argentina... ...y claramente es... ...quien toma las decisiones, por lo menos de fondo, por lo menos las importantes por lo menos este tipo de decisiones con las cuales está en juego el prestigio internacional de la República Argentina voy a leer una frase y quiero que adivinen quién la dijo a ver si podemos jugar a esto del otro lado en casa me preocupa el modo y la forma como el gobierno tomó la decisión me recuerda a cuando se tomaron los fondos de las AFJP la medida fue vista casi como confiscatoria y aquí sucede algo parecido. Medidas de este tipo, dice esta persona misteriosa, medidas de este tipo generan una imagen complejísima de la Argentina en el mundo. El problema es cómo se ha hecho. Se buscó una solución confusa y en la cual no se han tenido en cuenta las normas. ¿Quién dijo esto? ¿Algún dirigente opositor? ¿El señor Willy Cohen que está invitado aquí con nosotros? ¿Un periodista loco de este canal o de otro? No. Esto lo dijo Alberto Fernández. Esto que acaban de escuchar, que se aplica perfecto para criticar la decisión de intervenir con una intervención de dudosa legalidad y después querer enviar un proyecto de expropiación con Vicentín, lo decía Alberto Fernández cuando se hablaba de YPF. Sigue Alberto Fernández. Dice, la presidenta tiene que saber que no me voy a callar. No voy a tolerar callarme su ley antiterrorista, que incluyan en una base de datos criminales a dirigentes sociales que reclaman. No me voy a callar su mal manejo de la economía que llevó al país al déficit fiscal. No me voy a callar que se gasten las reservas del Banco Central y que la estatización de IPF y esta es la perlita final, digna de una nota de Carlos Pagni, que la estatización de IPF no es suficiente para resolver el problema energético. Decía Alberto Fernández en su momento, se estatizó mal, se estatizó fuera de las reglas y con IPF no alcanza para cubrir el déficit energético. Ahora, según Alberto, se expropia bien a Vicentín y con eso resolvemos la soberanía alimentaria. Fíjate
3: lo que decía Alberto cuando no estaba con Cristina. Tiene que saber que no me voy a callar definitivamente no me voy a callar. No voy a seguir, no voy a tolerar callarme su ley antiterrorista. No voy a tolerar que incluyan en un programa, en un, en un programa de, de, de computación en una base de datos criminales a dirigentes sociales que reclaman. No me voy a callar su mal manejo de la economía que ha llevado a la Argentina de vuelta a tener déficit fiscal. No me voy a callar en denunciar que no solamente no acumula un solo peso más de reserva, sino que se está gastando la reserva del central. Y no me voy a callar de decir que esto, como dije aquel día, la estatización de IPF no es suficiente para resolver el problema energético. A mí lo que me preocupa es, una vez más, el modo y la forma como el gobierno toma la decisión. Mire, a mí me hizo acordar mucho al tema de las fondos de pensión. El gobierno cuando tomó los fondos de pensión pudo haber explicado algo muy simple. Señores, por el sistema tal como está planteado, el Estado Nacional va a tener que hacerse cargo del 70% de las prestaciones. Explíquenme por qué. Si voy a tener que pagar el 70% de las prestaciones, yo tengo que resignarme a no manejar los ahorros de la gente. Si hubiera explicado eso, era muy fácil de entender la medida, pero la politizó. la politizó, la politizó en extremo, y entonces en muchos lugares del mundo la medida se vio como una medida intempestiva, inexplicable, llena de ideología. Claro,
2: casi confiscatoria, digamos.
3: Casi confiscatoria. Y acá pasa algo parecido. Ahí
2: está, ahí está. Clarísimo, 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 clarísimo. Se puede traspolar prácticamente igual. No, no hay que cambiarle una coma para explicar lo que está pasando en este caso con Vicentín. Hay toda una polémica y todo un debate. Cristina y Alberto son distintos? ¿Es Alberto moderado y Cristina eh, no tanto? ¿Es Alberto una persona que está tratando de ponerle límites a Cristina? ¿Contar esto es hacerle el juego a Cristina? Esto es una opinión personal. Yo creo que no son tan distintos uno del otro. De hecho, Alberto Fernández fue uno de los que creó la persecución a los periodistas durante el gobierno de Néstor Kirchner, era el que llamaba, el que censuró a Pepe y la lleva, Julio Nudler, y hay muchos casos más. Yo insisto, es personal esto. Después vamos a dar información para intentar explicar el escenario político. A mí me parece, en esta pequeña discusión, que no son tan distintos. Que la diferencia es que Alberto Fernández sabe disimular. Y Cristina no disimula porque no la necesitan. A Cristina la quieren así como es lo que la quieren. En cambio Alberto Fernández tiene que armar una personalidad que no tiene. Yo creo que es un error confundir a un operador con alguien moderado. Una persona de un estómago fuerte, capaz de tragarse algunos sapos en pos de un objetivo... Eso no es ser moderado. Esa me parece que es una pequeña diferencia. Pero insisto, pequeña opinión personal. ¿Qué está pasando acá y qué se ve detrás de todo esto? Lo que dijo Gabriel Mariotto hace algunos días. Gabriel Mariotto dijo claramente, la sociedad se comió el caramelito de la moderación de Alberto Fernández, cosa que nos vino bárbaro. Ahora necesitamos al gobierno de Cristina, el gobierno que lleva adelante aquellas cosas que verdaderamente nosotros queremos lograr. Estatizaciones, eh, default eventualmente, si es que ocurre, avances sobre la justicia, impunidad en las causas de corrupción. Se me ocurrió una metáfora futbolera, porque el presidente de la nación, Alberto Fernández, es muy futbolero, es hincha de Argentino Junior y es arquero, digamos, cuando juega con los amigos, juega de arquero. Y de alguna manera, lo que se presentaba cuando se conoció esta fórmula, Fernández-Fernández, la idea era, lo que por lo menos Alberto Fernández decía era... Yo soy como una especie de arquero que va a atajar las pelotas de Cristina cuando quiera hacer alguna barbaridad. Hoy la Nata contaba que eh, Alberto Fernández dice yo soy el ribotril de Cristina. Yo no, no conozco esa frase porque no fue pública. Me parece que la de arquero es más tranquila, ¿no? Yo estoy acá, estoy paradito. Si Cristina quiere patear al arco con alguna barbaridad, yo la voy a atajar. No atajó una el presidente hasta ahora. Todas las que pateó Cristina fueron gol. Todas las que pateó Cristina fueron gol. Me anoté algunos ejemplos para no olvidarme, pero hay cientos. Con Banoli, cuando lo tuvieron que reemplazar, gol de Cristina. Con el cambio a la corte, gol de Cristina. Con los presos y las liberaciones, gol de Cristina. Con el manejo de los espías, gol de Cristina. Con la presión a la justicia, gol de Cristina. Y para el final tengo una más que es gol de Cristina, pero la quiero dejar para cuando termine. Fíjense el momento en el que Alberto Fernández presentaba la intervención y expropiación de Vicentín, lo que pasaba con la senadora Anabel Fernández Agasti, que de la nada, de la nada, pasó a estar al lado del presidente diciendo esta frase, "Mira, eh, La ley que
4: usted envíe pueda ser tratada prontamente con la amplia discusión que nos caracteriza, pero creo que es una herramienta fundamental para el Estado Nacional, una empresa testigo en, sobre todo lo que tiene que ver con el mercado de granos y la industria alimenticia tan importante para la Argentina. Muchas gracias por la participación y por haber escuchado la idea.
2: Muchas gracias por la participación, le dice el presidente Alberto Fernández. No es al revés, no tiene que ser el presidente el que le agradece a la senadora por participar de un anuncio que no era una pavada, no es un anuncio así nomás. No es simplemente una comunicación de una política de gobierno, de alguna mirada más o menos vinculada a alguna problemática social, es una estatización es una eh, intervención de dudosa legalidad, ahora voy a explicar por qué. Y además es una expropiación lo que anunciaba el presidente en ese momento. No era una situación por la cual se explicaría demasiado que la senadora le diga al presidente gracias por estar, gracias por, por participar como si fuera un cumpleaños, como si hubiese sido una reunión. Alberto Fernández después salió a decir, tuvo que explicar esto porque este video es muy contundente, lo hablábamos con Willy por mensajito el otro día mientras estábamos al aire en la radio salió muy fuerte, muy rápido a decir, acá mando yo y salió tan rápido a demostrar que él es el que tiene el poder en la Argentina que decidió absorber el costo político de esta decisión él solo dijo, fue una decisión mía ni siquiera es que dijo, bueno, lo estamos viendo, hay cosas que se conversan en el gobierno. Fue derechito y dijo, se tiró directamente de cabeza sobre la bomba que estaba a punto de explotar y dijo, esta es mía, la hago yo. Que nadie diga que Cristina me reta. Dejemos de hablar de esa historia negra de que Cristina me reta. La sensación es que ya ni lo reta. Antes lo retaba, cuando ¿se acuerdan cuando se inauguraron las sesiones ordinarias? Que Cristina lo retó ahí en público, después nos dijeron que no, que era un chiste. Ya pareciera como que ni lo reta, que Cristina directamente define y Fernández ejecuta. Insisto, ¿cuál es la prueba de esto? Que se comunicó de sorpresa, se comunicó de sorpresa lo que estaba ocurriendo con el gobierno y la decisión sobre Vicentín. El gobernador de la provincia donde está la empresa, la sociedad en general, el sector productivo, los dueños de la empresa, todos nos enteramos por la tele de lo que se estaba anunciando. Y no es un anuncio normal, insisto, nosotros en Argentina tendemos a naturalizar todo, pero no es habitual, no es normal que un presidente se siente un día al azar a las 4 de la tarde sin decir aguabá y diga con liviandad que va a expropiar una empresa privada. No pasa normalmente esto. Y mucho más ahora, que parece que no, no, al final no sé si la vamos a expropiar. No se, no se jode con una expropiación, no es algo que uno puede utilizar para amenazar y poner después en una mesa de negociación. Es una decisión institucional importantísima que genera repercusión interna, como vieron, la gente de Avellaneda en Santa Fe salió a defender a la empresa, y que genera también una repercusión en los mercados internacionales. ¿Qué fue entonces lo que hizo el presidente? Aquel anuncio donde dijo que iba a mandar un proceso de expropiación que ahora dice que no sabemos. ¿Fue una amenaza? ¿Fue parte de una negociación? ¿Así negocia el gobierno argentino con el sector privado? ¿Amenazando con expropiar? Ahora acaba de salir Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe, que se enteró por la tele, insisto, a decir, bueno, estamos analizando alternativas a ver si hay alguna superadora. Pero claro que tiene que haber alguna alternativa superadora Ahora sí están dialogando con los dueños Después de anunciar la expropiación ¿Por qué digo que la intervención cortito? No los quiero aburrir y ya vamos con todos los invitados Pero es importante esto entonces. ¿Por qué la intervención es de dudosa legalidad? Porque ya había una convocatoria de acreedores Ya estaba investigando la justicia Esto que ahora el gobierno dice que quiere investigar Si sí, los dueños son ineptos, corruptos, mala gente, suicidas Eso ya lo está investigando un juez y además había un síndico que estaba manejando la situación de la empresa. Ya estaba la institucionalidad, el, el, el Estado de Derecho en la Argentina funcionando. Y el Estado decide intervenir en un proceso de convocatoria que ya tenía un juez y ya tenía un síndico. Yo me pregunto, esto lo pregunto con sinceridad, no es una chicana. Si un alumno de Alberto Fernández, de los que ayer le dio clase, vía Zoom, le presenta esta intervención en un examen, Mire, hay una convocatoria de acreedores, hay un juez que la está llevando adelante, hay un síndico operando y el Estado argentino de golpe y porrazo decide, entro y entra el otro día. ¿Alberto Fernández lo aprobaría? Si un alumno le propone esta intervención en la facultad de Derecho, en un trabajo práctico o en un examen, ¿lo aprobaría? ¿Le parecería que tiene legalidad, que es constitucional lo que están proponiendo? ¿Qué significa esto que pasa con Vicentín? ¿Le expropien o no? Porque ahora ya es una discusión diferente, porque como la sociedad reaccionó, como los mercados reaccionaron, están tratando de ganar tiempo a ver cómo resuelven este problemón. Pero ya está instalado, porque un presidente se sentó en una silla y dijo voy a expropiar? La pregunta es, ¿va a haber otras empresas que se expropien? Eh, Santiago Cafiero, el ministro, el jefe de gabinete, dijo no, no, hay muchas empresas de la... que están en la misma situación de Vicentín, pero no vamos a expropiar a todas. ¿Y a cuáles sí? Ministro de ministros, a todas no, a cuáles sí. ¿Nos puede ir dando una pista? Para saber, por lo menos, los rubros. Es delicado el tema de la expropiación, no es cualquier cosa. Quiero contarles una paradoja. ¿Saben qué significa que Vicentín esté en convocatoria de acreedores, lo que yo explicaba recién? Significa que los dueños de Vicentín están hablando con sus acreedores, con la gente a la que le deben dinero... Y les están diciendo, miren señores acreedores, yo no tengo plata, yo no puedo pagar. ¿Podemos intentar llegar a un acuerdo, renegociar la deuda, a ver si podemos, en común acuerdo, terminar con esta situación? ¿No es exactamente lo mismo que está haciendo la Argentina? no es exactamente lo mismo que está haciendo Martín Guzmán recorriendo por el mundo tratando de convencer a nuestros acreedores que no es que no pagamos porque no queremos sino porque no podemos lo que le está pasando a la Argentina con el default en los países es lo que le pasa a una empresa con la quiebra uno va a convocatoria para evitar la quiebra un país va a renegociar su deuda para evitar el default es exactamente la misma situación pero a Vicentina hay que intervenirlo el último colmo que te decía, la Argentina de los colmos permanentes, ¿no? Esto que te decía, Argentina y Vicentina y la misma situación, a Vicentina propia. Otro más, mientras Alberto está todo el tiempo tratando de decirnos, no señor, yo soy el que toma las decisiones en la Argentina, se supo que el Servicio Penitenciario Federal lo va a manejar María Laura Garrigós de Rébori, que es la fundadora de Justicia Legítima. Lo había anticipado acá Lucía Salinas hace tres semanas. Dijo, atención, porque está avanzando el kirchnerismo más duro en el servicio penitenciario. Está avanzando Juan Martín Mena, ex espía de Cristina. Bueno, finalmente, Cristina, otro gol. Otra pateada del arco, otro gol de Cristina. Los de Justicia Legítima, que defendían a los presos corruptos, ahora manejan el servicio penitenciario federal. Por eso digo que la Argentina es el país... Del colmo permanente. Me dejo para dentro un ratito otra parte, editorial. Viste que lo estamos haciendo en pedacitos, separado. ¿Quién se hace cargo de la inseguridad? En un ratito lo charlamos. Fuerte, ¿eh? fuerte lo que está pasando con la inseguridad. Empieza a crecer mucho. Y el abandono de algunos casos en la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar hablando con Martín Sicioli, que viene de Villa Azul. Muy tremendo lo que está pasando ahí. Y finalmente, quiero hacerle esta pregunta a un infectólogo importante de la Argentina y ya me meto de lleno con Willy Cohen, ya me meto de lleno con Fernán Quiroz también. Roberto De Bag, que es uno de los infectólogos más importantes de la Argentina, no lo pudimos tener, entonces le pedí que nos enviara esta pregunta nada más le quería hacer yo a De Bag. Vamos bien con la cuarentena, porque se dice mucho esto, vamos bien. Vamos bien. Por un lado nos dicen que vamos bien y por otro lado nos dicen que hay que volver a la cuarentena absoluta. Doctor Roberto de Bag, ¿vamos bien con la cuarentena? cuando hablamos de, de, del aislamiento y de su éxito, deberíamos aclarar que hubo un éxito muy contundente en las primeras cuatro semanas donde luego de las
0: recomendaciones la población acató estar en su casa y producir lo que se llama aislamiento sanitario. Pero luego de eso lo que se produjo fue un incremento en la cantidad de casos y ya no podemos hablar del éxito de la cuarentena. sino tenemos que hablar de que está circulando el virus
2: en las diferentes comunidades fundamentalmente en lo que es el AMBA. Pero ahora no podemos decir que la responsabilidad es la gente que no cumple con el aislamiento porque se reactivaron algunas actividades sino que ahora tenemos que decir realmente
0: que la herramienta para controlar este incremento de casos es el testeo,
2: el bloqueo de las de los, eh, personas que están infectadas y el bloqueo de los
0: contactos de esa manera hoy lo que tenemos es no éxito de la cuarentena, sino lo que tenemos que esperar es el éxito de las medidas
2: de control. ¡Guau! Wow, ¡Fuerte!
3: Muy...
1: Bueno, ahí teníamos la opinión de Diego Leuco en su programa anoche respecto de todo el tema Vicentín, básicamente, y de la relación eh, y de la figura y del manejo del presidente y de Cristina Fernández respecto de este tema. Y para ir cerrando este episodio de Proyecciones 2020 de hoy, eh, vamos a escuchar un informe de Máximo Montenegro, donde narra en qué punto estamos de todo este tema Vicentín a esta hora eh, y en este momento llegado el fin de semana. Seguramente durante el fin de semana va a haber cantidad de noticias respecto de este tema, evolución, en este capítulo ya hemos tocado deuda, hemos tocado en profundidad el tema de Vicentín, eh, quise que escuchen la opinión del eh, análisis de Diego Leuco de anoche, que realmente... Eh, Pone en su justo lugar, ¿no es cierto? Al presidente y a la figura del presidente y a la figura de Cristina dentro de este esquema. Bueno, creo que lo vamos a estar completando con este informe que Maxi Montenegro ha preparado en el día de hoy. Y con esto cerramos este capítulo de eh, Proyecciones 2020.
4: ¿Qué está sucediendo con Vicentín? ¿eh? Porque ayer finalmente estuvo la, la reunión entre el presidente y eh, el CEO de Vicentín, Sergio Nardelli, eh, que fue con otros directivos, con, con el abogado de la empresa. Y en esa reunión, fíjense, ahora vamos a contar información exclusiva cómo sigue esto, porque eh, no viene tan mansa o tan... ...si se quiere consensuada la situación como algunos la han presentado. Es una situación tirante, es una situación difícil... ...en la cual Alberto Fernández ha ratificado la expropiación. ¿eh? No solamente la intervención de la empresa, que ya está siendo efectiva... ...ya están los interventores hoy en la empresa en Santa Fe... Se evalúan alternativas, ahora vamos a contar cuáles son, pero atención, fíjense, Alberto Fernández en la reunión ayer, ¿qué le dijo al CEO y uno de los dueños de Vicentín? ¿Eh? Le dijo textualmente el presidente, yo quiero un plan de salvataje y no me gusta el concepto de expropiación arbitraria. Esto fue... En la reunión, ¿no? Tenemos la foto de la reunión, ¿eh? porque ponemos pon pon en primer plano la, la foto de la reunión, porque están ahí, la dejamos en segundo plano, pero en esta reunión, Alberto Fernández le dice a Nardelli, ¿Eh? yo quiero un plan de salvataje y no me gusta el concepto de la expropiación arbitraria. Pero... Atención que agrega el presidente. Aquí no hay un tema ideológico, el único recurso jurídico que tengo es la expropiación y por eso lo voy a usar. Es decir, el presidente con todas las letras y se preocupó de que esto se difundiera, es decir, que lo que dijo dentro de esa reunión se conociera afuera, el presidente ratificando que va a ir con el proyecto de expropiación de Vicentín. Y agregó Alberto Fernández ahí frente a frente con el CEO de Vicentín. A mí me interesa salvar la empresa, es mi único objetivo. Me imagino un grupo con el nombre IPF Vicentín, pero atención que la frase, la frase importante de Alberto Fernández es... El único instrumento jurídico que tengo es la expropiación y lo voy a utilizar ¿eh? con todas las letras diciendo que eh, no hay marcha atrás eh, para el presidente con el proyecto de expropiación. Ahora vamos a ver las alternativas porque obviamente esto cayó como un balde de agua fría en Santa Fe donde el gobernador Omar Perotti se desvivió ayer después eh, de la reunión con los directivos de Vicentín y con el presidente de la Nación. Fíjense que acá está Perotti también en la reunión, al lado de Vilma Ibarra, eh, es el que está ahí echándose eh, para buscar unos papeles ahí en el, en el maletín. Acá está Nardelli, el CEO de Vicentín, el presidente y su secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, que eh, debe cuidar la firma del presidente eh, eh, para ver cuáles son los instrumentos Jurídicos que usa eh, el Estado. Bueno, Perotti se preocupó, apenas salió de la reunión, se preocupó por decir lo siguiente, ¿eh? Eh, la expropiación es un instrumento que está sobre la mesa, pero el presidente está dispuesto a encontrar alternativas superadoras. Debo haber dicho más o menos diez veces la palabra alternativas superadoras, Perotti, con la idea de que había otras alternativas a la expropiación y haciéndole el guiño al ingreso de capitales privados, fundamentalmente cooperativas agrarias de Santa Fe, a la empresa Vicentín. Sin embargo, insistimos, ¿eh? esta es la frase de Alberto Fernández ayer en la reunión a los directivos de, de Vicentín, aquí no hay un tema ideológico, el único recurso jurídico que tengo es la expropiación y por eso lo voy a usar, ¿eh? el presidente reiterando y ratificando la expropiación de Vicentín, es decir, que va a ir un proyecto de ley al Congreso. ¿eh? Atención porque, esto en las últimas horas, muchos pensaban que, hablando Perotti de alternativas superadoras, y también eh, algunos voceros que dejaron trascender que se estaba evaluando eh, alguna de esas alternativas que da firme la intervención, pero que el proyecto de expropiación iba a ser demorado. Pero ayer el presidente Alberto Fernández ratificó. Y fíjense el comunicado de Vicentín, donde también eh, Vicentín, la empresa en Ardeli, eh, el directorio, apenas saben que el presidente no solamente lo dijo eso en privado, sino que deja trascender y hace público el contenido de la reunión, Vicentín, después de la reunión con Alberto Fernández, este es un comunicado del directorio, dice lo siguiente, el Presidente de la República, doctor Alberto Fernández, nos manifestó su determinación de salvar a la compañía, objetivo con el cual naturalmente coincidimos. Pero acá está el punto clave, agrega el comunicado de Vicentín. No estamos de acuerdo con el procedimiento de expropiación que el presidente considera como le adecuado para ese fin. Es decir, el propio comunicado de Vicentín ratifica, que el presidente ratificó en la reunión, que va a avanzar con el proyecto de expropiación de la empresa y agrega el comunicado de la empresa Vicentín. Entendemos que existen diferentes alternativas público-privadas, superadoras, y las autoridades han manifestado su disposición para analizarlas. Pero, efectivamente, más allá del de tono cordial de la reunión de ayer, hay un contrapunto fuerte con el proyecto de expropiación, y atención, porque anoche la Unidad de Información Financiera, la UIF, presenta una denuncia penal en la cual pide se investigue al expresidente Macri y a los directivos de Vicentín, por supuesto, lavado de dinero. Es decir, escala en la confrontación o en la presión entre el gobierno y la empresa.
0: E incluso piden la inhibición general de bienes de los directivos de Vicentín y del de presidente Mauricio Macri. Pero atención... Maxi, que hay novedades de último momento porque algunas entidades, bolsas, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y la Cámara de Exportadores, la que nuclea a Dreyfus, Cargill, las más grandes del mundo, Costco, la multinacional china, están empezando a tomar posición, cosa que no habían hecho hasta el momento. Recordemos, el lunes dimos la primicia acá, Alberto Fernández anuncia, anuncia la intervención con expropiación, después se arma todo un berenjenal tremendo. Dicen a mediados de la semana que lo que van a hacer es intervenir y que del informe de intervención surja qué es lo que terminarán haciendo finalmente con Vicentín y ahora se precipitan las cosas y quizá... Alberto Fernández, quizá eh, influenciado un poco por un ala de la coalición de gobierno, insiste con lo de la expropiación. Me dicen que Alberto no le encuentra otro instrumento legal que no sea la expropiación, que le encantaría encontrar otro instrumento para poder intervenir, para poder tomar control de la empresa que no sea la expropiación, pero no existe otro instrumento. Ahora, vamos a ver, dejamos analizar la, 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 tenemos, las, tenemos una placa con las alternativas. ¿sí? Está bien, pero esto que es información de último momento. Ciara, la Cámara que nuclea a todos los exportadores... Todas las
4: cerealeras exportadoras sí. eh, y, y de oleaginosas, ¿no? También. Eh, es decir, la, la sí, que... pero no, ¿no sería bueno para el gobierno pelearse con Ciara? pues son, son poderosos. Exportadores también. agro... agro no, se han peleado permanentemente con Ciara sí. durante todo... Eh, desde bueno, 2012 al 2015 se vivieron peleando porque la sí. denuncia fue siempre que demoraban la liquidación de exportaciones... Eh, y también en los últimos meses, sí,
0: eh, pero se, eh, se están peleando, digamos. Sí, pero Ciara siempre se cuidó de no hacer públicas declaraciones en contra del gobierno de turno, siempre fue oficialista. No, no, Como por eso el problema, es... el problema de verdad, cualquier... Eh
4: gobierno se puede pelear con Ciara, en sí. todo caso el problema es de Ciara, porque el gobierno tiene instrumentos para regular, por ejemplo, en qué plazo tenés que ingresar las divisas, en qué plazo bueno. no, de hecho es lo que se ha puesto desde el Banco Central. Eh, ahí están nucleadas eh, las cinco multinacionales del comercio de, de cereales y las cuatro o cinco empresas argentinas importantes, sí. Molinos Agro, Aceitera General de ESA, Acá. ACA, eh, Asociación Cooperativas Argentinas y también Vicentín.
0: Bueno, preocupación por la intervención estatal, salen a cuestionar la intervención a través de una expropiación. La noticia es que en general... Pueden llevarse mal con los gobiernos de turno, bien, pero nunca salen públicamente a cuestionar una medida. Y después, la bolsa de cereales de Buenos Aires, que también siempre es sumamente cauta, como cualquier organización empresaria, salió a pedir expresamente que no expropien Vicentín, que la solución debe ser a través de acreedores, trabajadores y grupos empresarios interesados. Por eso te digo para el gobierno,
4: este es un problema político ahora y ahora vamos a ver las alternativas, más allá de lo que diga Ciara, más allá de lo que diga la Bolsa de Comercio de Buenos Aires o la Bolsa de Comercio de Rosario, que son si se quiere entidades con las cuales eh, este gobierno o el kirchnerismo anteriormente siempre confrontó.
0: Sí, pero en, eh, en el 2008 y, y no, salieron así de duro. No, pero el, pero problema el 2008 no es este. en la 125 sí. eran oficialistas. Sí, pero el problema no es ese para el gobierno.
4: El problema para el gobierno es que salieron fuerte. Coninagro, sí. es decir, las asociaciones cooperativas eh, nucleadas en eh, Coninagro. Eh, la Federación Agraria, es decir, los pequeños productores agrícolas, diciendo, ojo que queremos que obviamente se sanee la empresa, que no se caiga, que le pague a los productores que le está debiendo, pero atención que eh, hay que ver si el Estado es la mejor alternativa para manejar una empresa cerealera. El gobernador de Santa Fe, que está haciendo equilibrio entre sus bases... Digamos, porque en esos sectores, obviamente, eh, no es que ahí no están los votos de, de Juntos por el Cambio, de la oposición. Ese es un sector que atraviesa toda la política santafesina. Eh, atención porque por algo sale Perotti a decir el gobierno está abierto a analizar alternativas superadoras. Eh, es decir, lo que se le abre como frente político acá al gobierno, más allá de los actores tradicionales del establishment económico, que, que el gobierno eh, no tiene ningún problema de confrontar y después arreglar, porque lo ha hecho permanentemente el anterior gobierno del kirchnerismo y también este gobierno Alberto Fernández. Un día eh, un palo y después la foto con Roca o con Pagani de Arcor o eh, la inauguración de, de plantas con las principales empresas del país. Eh, acá la, el problema es político es mayor, es un problema donde las bases que se referencian en gran medida con sectores eh, del oficialismo, dentro del oficialismo hay una discusión fuerte de cómo sigue el tema Vicentín. Todos están de acuerdo en que es necesaria la intervención por 60 días para ver qué hay dentro de las cuentas de la empresa. Y de hecho lo ha aceptado, por lo visto, eh, no solamente desde el gobierno, sino también desde la propia empresa. A ese punto están de acuerdo. Fíjense, lo que está firme, la intervención por 60 días a cargo de Gabriel Delgado para revisar todas las cuentas de la empresa y evaluar alternativas. ¿Qué alternativas? Por ahora Alberto Fernández dice, sigue firmo en la ley de expropiación. Atención con este punto, porque me imagino que es Sergio Más, el presidente de la Cámara de Diputados, ya está haciendo números y cuentas respecto a ver cuántos diputados tiene el oficialismo para avanzar sobre todo en la Cámara de Diputados. Ojo con este tema, porque no es solamente Vicentín, que obviamente juega fuerte en la política eh, santafesina, sino también una serie de entidades que tienen una llegada muy fuerte a los dirigentes políticos del interior del país, eh, a muchos diputados de distintos espacios, incluidos los del Frente de Todos. Pero bueno...
1: Bueno, como les estaba comentando, el tema... Político se está poniendo caldeado con respecto a este punto. Y para cerrar eh, vamos a una opinión que sale publicada eh, en la parte de economía de Clarín de hoy. Donde Juan Cruz Vicentín, uno de los integrantes de la cuarta generación del grupo empresario, da su punto de vista. La noticia de la intervención a la empresa que fundó su bisabuelo, sorprendió a Juan Cruz en Buenos Aires, la ciudad donde vive, donde estudia eh, Derecho en la UCA, 26 años tiene, le preguntaron eh, si le sorprendió la intervención del gobierno y su respuesta fue, se nos cayó un rayo encima, no sabemos por qué y tampoco sabemos dónde estamos parados, soy de la cuarta generación y aspiraba a conducir la empresa ...como mis otros primos... ...somos una familia con pasión por la empresa... ...que fundaron nuestros bisabuelos... Eh, ...Silvia Nasta le pregunta... ...no veían venir... ...no tuvieron ningún indicio de la intervención... ...dice el acuerdo preventivo estaba marchando... ...estábamos operando las plantas... ...la gente está cobrando su sueldo... ...nos tomó por sorpresa... ...no solo a nosotros sino a toda la comunidad donde operamos... ...Vicentín tiene gente con varias generaciones... ...por ejemplo la persona que atiende el teléfono... ...lleva 40 años en la compañía... Su abuelo trabajaba con nosotros en el norte de Santa Fe, Vicentín es parte de la vida de todos, de la vida social. Y esto explica la reacción de la comunidad y hasta me sorprendió que en Buenos Aires a 800 kilómetros se escucharan cacerolas. Y en cuanto a la familia tenemos una cultura muy italiana, la empresa es el nexo que nos une. En otro tramo Juan Cruz eh, dijo soy de los Vicentín de Avellaneda. Respecto de esto, significa que hay pica con otros Vicentín. Dice, no, Avellaneda está separada por tres kilómetros de Reconquista donde se instalaron otros Vicentín. La familia tiene tres ramas, la de Roberto, Máximo y Pedro, tres hermanos llegados desde Italia en 1920. Mi bisabuelo era Roberto, mi padre Juan Pablo, y hay pica entre las dos localidades. Reconquista es una ciudad más grande y en Avellaneda nació la empresa, conserva la intimidad de pequeños lugares más prolijos y pulcros. Esa rivalidad entre las ciudades se traslada a la familia, le preguntan. Sí, pero son diferencias que hacen al folclore familiar, siempre se resuelven con un asado y con vino. Debe ser difícil congeniar en una compañía con 109 accionistas de familia. Por supuesto, la respuesta es un desafío, pero se respetan las decisiones del management, tenemos 90 años de vida, tan difícil no debe ser. ¿De dónde es Nardelli, el CEO? Y dice, es un primo lejano, descendiente de la rama de Pedro, desde Reconquista, donde contamos con la planta frigorífica Friar. ¿Existen reproches de cómo se manejó la empresa y llegó a endeudarse? Esa es una discusión que se va a dar, dice, y este no es el momento. Estamos muy unidos como cuando estamos juntos en los asados de los días de semana, desde que se encarga de limpieza el gerente que acaba de cerrar una operación millonaria. En mi caso, entro a la oficina, me encuentro con mis primos, y vamos a reflexionar, y esta será una reflexión difícil. ¿Por qué cree que cayeron en un concurso? ¿Qué pasó? Eso nos afectó el contexto nacional, la suba de tasas, y tras las pasos tuvimos una corrida. Los bancos nos cerraron el grifo, y a diferencia de las empresas extranjeras, Vicentín no cuenta con una casa matriz que pueda asistirla. Bueno, ese es uno de los puntos de alguien de la familia, de la cuarta generación, quien está intentando entrar, o tenía pensado entrar, en la empresa a manejarla eh, después de este evento. Y ahora ante este evento, viento un poco qué es lo que va a pasar. Y para estar cerrando con algunos datos de mercado, estamos viendo que los ADR hoy eh, viernes 12 rebotan hasta 8,4%, y el riesgo país baja uno y 1,5% con la expectativa sobre la deuda. Las acciones del grupo Superville lideran los avances en la bolsa de New York. El avance en el Merval también era limitado con una fuerte baja en el contado con liquidación. Y los bonos operan en su mayoría con alzas. ¿no? Con la expectativa de los inversores que haya novedades en la reestructuración de deuda. Las acciones argentinas se recuperan del jueves negro que tuvieron que los índices neoyorquinos sufrieron su mayor caída en tres meses y rebotan hasta un 10%, mientras que el riesgo país vuelve a bajar y quiebra la cota de los 2.600 puntos. Esto también condicionado con una fuerte baja del contado con liquidación tras el derrumbe de la víspera en un rebote de precios en línea con las tendencias alcistas externas. Todo esto, obviamente, uno de los grupos que estaría cerca de cerrar el acuerdo de la reestructuración de deuda es un grupo que posee el 16% del total de los bonos soberanos con los fondos Monarch Capital, eh, HBK Capital y Cirrus Capital Partners. También se habría acercado a las posiciones con el Comité de acreedores de Argentina donde está Greylock Capital y sigue compleja la negociación con el grupo donde obviamente está BlackRock, Fidelity y otros tantos fondos más como por ejemplo Ashmore. Se habla de que el presidente argentino habló con Andrés López Obrador, que tiene muy buena llegada con la gente de BlackRock también. Así que bueno, todo está en camino, todo está puesto para que la parte de la deuda pueda llegarse a un final feliz. Bueno, veremos. Hasta acá llegamos con, esta, eh, con este capítulo que tuvo eh, de todo. Gran centralidad en el tema Vicentín y en el tema deuda, que creo que son los dos temas prioritarios en el eh, día de hoy y en el cierre de esta semana. Seguramente la semana que viene va a ser una semana donde van a seguir estos temas siendo parte de la agenda, en un momento donde la pandemia se está poniendo difícil y también está siendo efecto de la parte política por el fuerte crecimiento de los números, sobre todo de los contagios en eh, lo que es eh, la provincia de Buenos Aires y lo que es el Gran Buenos Aires. Abrazo grande, gracias por seguirnos en este capítulo de Proyecciones 2020 y por la fuerza y por los saludos que recibimos eh, respecto de todas estas emisiones. Muchas gracias.